0: skifter, der kommer på ryggen af partier, der er splittet, bliver ofte meget grimme. Og det bliver også ret grim. Hvis der ikke er sådan en klar i i parti, så, så kan det komme til at gå rigtig, rigtig galt.
1: Nye Borgerlige har her i starten af året forsøgt at få en ny partiformand. Men det er mildest talt gået ret dårligt. Lars Borg han er ude igen, og Pernille Wehrmund, hun er tilbage. Jeg er nok ikke uh, den første kvinde i verdenshistorien, som uh, er blevet skuffet over en mand eller til og med skal rydde op efter en mand. Men hvordan kan man egentlig få en ny partileder, uden det går galt? Sammen med Altingets politiske kommentator Erik Holstein dykker jeg i dag ned i historien for at finde eksemplerne på de rigtig gode og de rigtig dårlige partilederskift. Vi skal blandt andet forbi skiftet fra Svend Augen til Poul Nyup, fra Pia Kjærsgaard til Christian Thulesen Dahl, og fra Helle Thorning til Mette Frederiksen. Jeg hedder Karoline Trændberg, og du lytter til Altinget Azur.
0: Ja, der sker jo det, at Pernille Vermund simpelthen smider tøjlerne. Det var lidt overraskende, hun gjorde det på et tidspunkt. Hun har nok proklameret, at hun ikke var levebrødspolitiker og så osv. Men jeg tror, at de fleste havde forventet, at hun ville fortsætte et pænt stykke tid endnu. At hun havde ligesom mistet gejsen, og hun var skuffet over valgresultatet, og øh, hun var også skuffet over, at øh, blå bloksen lå i ruiner. Så hun øh, stoppede op, og så var der så kun øh, reelt en kandidat, Lars Bøje. Og øh, der synes jeg, man kan undre sig lidt over, hvad man ikke havde set, at det kunne give et problemer at Lars Bøje blev formand. Men det havde hun så tydeligvis ikke, og så gik det, som det gik. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at han stiller ikke nogen økonomiske krav, dengang han bliver valgt som formand. Det er jo først efterfølgende, da han er blevet formand, at han stiller hovedprosyrelsen i ultimatum og stiller nogle altså krav, der er helt hen i bæredet, hvis man sammenligner med, hvad der normalt for formænd for, for partier af den størrelse. Angående vederlaget, så var det ikke en, en, en hemmelighed, at når jeg skulle træde til og være formand, jamen så bor jeg i Aarhus og har en børnefamilie, og der skulle vi have det til at fungere i hjemfronten, Og derfor ville det være, var det et krav, at min husk skulle kunne gå lidt ned i tid. Og det ene krav, der gik på, at han skulle have 600.000 om året på en fireårig uopsigelig kontrakt, og vel at mærke 600.000 oven i de over 700.000, man får som folketingsmedlem. Det er jo ikke et nyt krav, og det havde vi en forhandling omkring. Og det er jo ikke, ikke det eneste folketing som formand, som skal have et videlag. Det er kun ganske et tilfælde, hvor man får noget i den størrelse øh, som formand ved siden af Folktingshyret. Og det er sådan potentielle statsministerkandidater, en Lars Løkke, en øh, Mette Frederiksen eller en Jakob Ellemann. Altså ellers ligger man i et langt lavere niveau, hvis man i hele tiden bliver som formand. For det går Pernille Værmogen jo ikke, skal man huske. Og det var det ene krav. Og det andet krav, der virkede lige så dårligt, det var jo, at han ville have overført 350.000 af partidets penge til sin egen konto, så man kunne lave en personlig brandingkampagne for ham. Altså hovedbestyrelsen valgte så at sige, at de der krav til dem synes vi ikke er helt rimelige over i Borg. Og så efter stiller det ultimatum, at, at så vil han gå som formand og han endda også ud af partidet, hvis det ikke bliver mødekommet og så træffer udbesøgelsen af en beslutning, at de ekskluderer sig, men øh, Bøge. Ikke en eller anden øh, øh, som formand, altså han bliver også øh, ekskluderet af partiet. Det er den besked på, hun er så altså op til næste morgen. Og man kan sige, når det går så galt, at de ligefrem ekskluderer ham i den forbindelse, i stedet for bare at afvise hans krav, så øh, skyldes det jo nok også, at man gerne har billet af med Bøge, at man synes, det har været et helt uholdbart projekt, da han bliver formand for betød.
1: Er der noget som helst hold i, at han stiller de her krav?
0: Hvis man skulle sammenligne med noget så kunne man jo sige, altså andre slags ikke, der der var også øh, er for et øh, en noget større en en ny bolig, men heller ikke det hele afgører en passivt, altså bare nogle slags for øh, for ti tusind om ugen, altså han stillet krav øh, i den størrelse over den. Jamen så er øh, der meget muligt at blive en mødekomme. Men det er mere altså, at han putter sig selv op i helt, øh, i ligaen med, med, med statsministerkandidater, med folk med Mette Frederiksen Lars Løgges øh, erfaring, deres tyngde, øh, partier en helt anden liga end nye borgerlige. Her begynder det jo at blive helt gakkildet
1: ud. Holstein, har vi andre eksempler, hvor det er gået galt, når et parti skulle have en ny formand?
0: Ja, det, hvis man kan se, en øh, kavalkade af de dårlige eksempler, så, så kan man måske starte øh, tilbage for sådan går øh, godt 30 år siden i, øh, i 92, hvor der være, da Svend Arken blev som form af socialdemokratiet. Der var det jo så Porn Lyub, der stillede op imod ham. Og det var altså et formatsopgør, der viste sig at blive rigtig, rigtig grimt. Øh, det, det var meget hårdt, øh, det blev så også meget personligt, og det var noget, der trak øh, dybe, dybe spor i socialdemokratiet, øh, 10-15 år efter.
1: Kære partimedlemmer, landet over. Ja, tak skal jeg have.
0: Og så kan man tage et andet eksempel. Det kan være de konservative efter Paul slutter. Det var øh, kort tid efter der i starten af 90'erne, hvor slutter gik af som følge et amilsagende. Der er ikke fejlet noget ind under gulvtæppet. Situationen var lidt anderledes der, fordi øh, der var ikke tale om sådan dybe politiske modsætninger, men der var tale om, at, at at der var to kronprinser, der begge virkelig bejlede sig selv. Den ene var hans engel, den anden var hende en dyrmose.
1: Det er ikke en periode, jeg på nogen som helst måde tænker på med, med nogen form for at forglæde tværtimod.
0: Og der kommer altså en ret intens magtkamp mellem dem, der endte med at engel vent. Men så sker der jo det, at engel ryger ind den der betonklods på motorvejen og må gå som formand. Kort efter klokken halv to i nat kørte hans engel galt her på motorvejen lidt nord for Lyngby ved København. En blodprøve viste, at Hans Engel havde en promille på 1,37. Den højst tilladte er kun 0,8. Og Der kommer der så en ny magtkamp i der også kommer helt ud af kontrol, fordi der ikke er nogen planer på det formandsgifte der. Der gik altså overvis, før de konservative ligesom kom på taleformen igen. Altså en meget, meget udgang, en
1: ydmygende udgang på, på 10 års regeringsledelse.
0: Sidste eksempel, man kan nævne, det er sådan noget som Dansk Folkeparti, hvor vi kan altså kender den nye historie. Ikke? Der skal ske noget ekstra den her, at, uh, nyt i Dansk Folkeparti. Vi skal ud og genvinde kontakten med, med danskerne, og det skal vi i et andet omfang, end det kommunalvalg vist uh, i går. Forløbet med Christian Sulzen Dahl, der blev presset væk fra formandsposten, og Messe Schmidt, der over med Pia Kærsgaards hjælp, det også var alt andet end køn. Det gik også fuldstændig op i hat
1: er der nogen fællestræk? Er der nogen don'ts, når man skal have ny partiformand?
0: Jeg ja, vil skal i hvert fald vide, at det er ekstremt risikabelt at skifte partiformand i en situation, hvor, hvor partiet er splittet. Det er jo ikke altid, man kan undgå det. Men det fører altså meget, meget tit til noget rigtig, rigtig grimt. Ikke? Og så skal man altså også, hvis der er flere kronprinsere i et parti, så skal de enten have lavet en eller anden holdbar magtdeling... Eller også skal de altså have nogle øh, klare aftaler om, at, at, at sådan en kamp øh, foregår øh, på en ordentlig måde, at man respekterer, hvem der vinder, at, at taberen ikke fører en eller anden skyttegravskrig i at overvise, og den slags. Det er jo noget, der er meget let øh, for mig at stå og sige, fordi hvis man i praksis er i sådan en situation i betydet, så kan det være utroligt svært at styre. Men man kan jo se, at altså, nogle af de gange, hvor det går galt, jamen, det er nogle situationer som dem der
1: de gode eksempler, hvor partier sådan helt gnidningsfrit har fået en ny formand. Har vi også nogle af dem?
0: Ja, altså sjovt nok, så øh, er et af de bedste eksempler, det er jo så netop for Dansk øh, den gang der var styr på hvor, hvor Pia Kærsgaard øh, træder tilbage til for på Christian Dan. Hun anbefaler selv sin efterfølger Ingen er i tvivl om, øh, det skal være ham. For Pia, du skal have tusind tak for din støtte og opbakning i valgkampen. Den eneste teoretiske end mulighed var Peter Skorup, men han havde affundet sig, med det blev og han blev sådan en slags højere hånd for Tulsen. Det gik fuldstændig efter bogen, fuldstændig smertefrit, og betyder fik jo i den første lange tid ny luft, luft under den nye formand. Det kommer til at gå endnu bedre, end det gjorde under Pia Kærsgaard. Skibte fra Mette Frederiksen, eller til Mette Frederiksen for Helle det gik faktisk også rigtig godt.
1: Kære Mette, om lidt så er jeg forhenværende, og du er nuværende.
0: Det var måske lidt mere usikker, hvordan det egentlig ville forløbe, øh, fordi Svend i mange år havde været splittet, og, og Tånding jo altså, kun sad en enkelt periode som statsminister. Men der var sket det, at, 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 at der var faktisk forskellige formandskandidater, der bejlede til posten der. Der var Herr Mette Frederiksen, der var Nikolaj Vammen, der var også en periode i Nikkel der var inde i Men... De havde afhandlet det med hinanden, og der var kommet en så stærk alliance mellem Mette Frederiksen og Henrik S. Larsen, at det var selvfølgelig ikke noget, der ville kunne matche det. Så man havde fundet sådan en, en, en ordentlig magtdeling mellem dem, der konkurrerede om det.
1: Du er næste led i en kæde, som rækker næsten 150 år tilbage.
0: Det tredje eksempel, vi kan nævne, det er måske enhedslisten. Der foregår det jo på en lidt anden måde, men man har jo ikke destilleret formand, Man vælger en politisk ordfører, der i realiteten kommer til at fungere som formand i en periode. Men der ved man så godt, at det er en begrænset periode, fordi det har deres rotationsprincip.
1: Det er lige præcis på grund af enhedslistens rotationsprincip, som jo betyder, at Pernille Schieber, hun stopper i Folketinget ved næste Folketingsvalg.
0: Denne her gang, sidste gang, hvor Maja Willersen kom til. Og der faktisk mellem mig, Viladsen, og Søren Søndergaard.
1: Den nye politiske ordfører, det bliver uh, mig, Viladsen.
0: Men der var ikke nogen store politiske forskelle imellem og, og uh, altså Søren Søndergaard affændte sig uden videre med, at det gode som det gjorde, og han er ikke på nogen måde været over for mig.
1: Så hvis man igen skulle prøve at lave nogle træk for, hvornår noget går godt, det lyder som om, at du både siger, at det handler om, at man skal enten have en kronprins eller en kronprinsesse ligesom stående klar, men der er også noget med, at aftageren skal lægge sig op af den politiske linje, der var i forvejen, på en eller anden måde?
0: Det behøver man ikke nødvendigvis, altså, fordi altså, med Frederiksen ændrede jo faktisk linjen i forhold til Torning lægger klar afstand til, til sin forgænger. Men det er mere et spørgsmål om, at... Øh, der ikke kommer alt for store politiske splittelser i forbindelse med et formandskifte. Og frem for alt, der ikke kommer alt for store personlige øh, modsætninger i forbindelse med et formandskifte. Det er det, man ligesom skal, skal have på plads. Og så kan man sige, at altså det helt elementære, det er jo øh, spurgt, at skulle sige det hele taget. Men det helt elementære, det er selvfølgelig, at man også har en egen formandskandidat. Det er jo problem med vores nye borgerlige. Det var, de havde jo ikke nogen egen formandskandidat efter hver Nu
1: står vi her og prøver på at lave en eller anden slags øh, guide for Nye Borgerlige, der ja. var der ligesom et, et valg, der øh, ikke gik, som de havde regnet med. Er det muligt at planlægge sig ud af det her?
0: Altså i en vis grad er det, fordi jeg synes, at, at, at det burde have stået klart for Pernille Vermund, at der ikke var nogen ordentlige øh, aftager. Det er for forhæng, hvordan hun kunne at Lars Borg ville være en, en god efterfølger, hvis nogen hele har troet det. Altså, så må man jo sørge for at få nogen ind i gruppe, ikke, øh, som kan magte opgaven. Det var jo Værmunds parti. Altså, hun havde jo enorm prestige det parti. Så hvis hun var på, eller den eller den kandidat, der vi have altså nødt til at fremme, fordi øh, det ser jeg som en, en mulig efterfølger, øh, så havde hun garanteret også fået det sådan.
1: Nu vil hun jo så alligevel være formand. Hun vil til med blive i Folketinget efter næste valg, mm. siger hun i hvert fald. Er der nogen partiformand, som du kan huske er gået for så at komme tilbage igen?
0: Nej, det kan jeg jo ikke komme i tanke om. Det er jo ret unikt forløb hos nye borgerlige. Og det, der er hovedproblemet med det, det er jo, at øh, altså, hun gik jo også fordi, at øh, hun netop ville noget andet. Øh, fordi hun har mistet græsen, fordi hun gerne vil give faklen videre og alt det der. Og så er det altså svært at komme tilbage. Ikke? Skal folk tro på, at okay, nu er jeg virkelig lyst til at være formand igen, så er vi egentlig noget inde på en søden, ikke og Nu giver den fuld hammer sådan Hun siger også, selv, at hun gør det her af pligt. Og det er jo selvfølgelig at være. Men altså, at pligten ligesom kan bære igennem, og det også kan betyde, at hun kan øh, få den begejstring, øh, som hun kunne mobilisere folk med i lang periode. Øh, det tvivler jeg meget på. Hun skal være helt enormt heldig og en helt enormt dygtig for på nogen måde at kunne få betøjet igen.
1: Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Vi spillede klip fra DR og fra TV2. Mads Olsen og Clara Vestergaard var med til at lave dagens afsnit, og jeg hedder Karoline Tranberg.